0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Bom, então vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio do Curadoria. Hoje aqui um tema injustiçado, negligenciado, esquecido... Até porque, como nós, amo o processo penal, medidas assecuratórias. Eu sou o Rafael de Deus e ao meu lado está o Bruno Milanês. E juntos recebemos aqui Guilherme Luchese e Ivan Zonta com o artigo Sequestro dos Proventos do Crime. Limites à solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Fala, Guilherme, fala Ivan. Então vamos lá. Bom dia a todas e
1: todos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rafael. Estamos aqui para conversar sobre artigo, então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar brevemente, eu sou o Ivan, formado pela Federal, atualmente mestrando, venho de um longo tempo nos quadros do Ministério Público, aí no qual fui assessor, tive uma uma boa, uma boa experiência de como funciona o outro lado da, da banca e decidi no momento certo é, vir para o lado da advocacia para, para exercer essa atividade, com certeza, muito mais apaixonante. Por muita sorte um timing abençoado, consegui encontrar o doutor Guilherme Brenner Luquezzi, com o qual eu tive a, a grande satisfação de, de estudar na Federal, alguns anos mais novo, mas já o conhecia naquela
0: época. E deu certo aí o início da nossa parceria, que vem dando bons frutos. Quando você fala Federal, você fala Federal de, de do Paraná, né? Universidade Federal do Paraná todo mundo aí da República
2: de Curitiba. A República de Curitiba foi dissolvida recentemente, hoje nós integramos a República Federativa do Brasil com todos os demais cidadãos desse país, unidos por um único Código de Processo Penal, infelizmente <risos> no Código de 41. <risos> Bom dia a, a todos que nos ouvem, eu quero agradecer ao, ao Rafael e ao Bruno, os caríssimos amigos pelo convite para estar aqui participando da curadoria do IBRASP, meu nome é Guilherme Luquezzi, eu sou advogado criminalista por vocação, o Ivan hoje é meu sócio no escritório e, além da advocacia, eu sou doutor em Direito pela Federal do Paraná, eu fiz meu mestrado fora nos Estados Unidos, na Cornell Law School, e atualmente sou professor da cadeira de processo penal na Universidade Federal do Paraná, e, dentro desse espírito crítico que nos une, né, desde os dos bancos é, escolares, é, antes até da Federal do Paraná, Bruno, no Colégio Santa Maria, a gente já era instigado por esse espírito crítico, é, vim trazer, né, o, o, junto com o Ivan, um pouco dessas considerações a respeito das medidas asseguratórias, que, como o Rafael falou no início, é uma matéria praticamente esquecida, não só pela doutrina, né, como nas próprias universidades, isso é um tema que não integra normalmente, o programa regular de processo penal, fazendo com que não tenha escritos a respeito do tema e a jurisprudência seja feita ad hoc para o momento, gerando né, essas grandes confusões que nós temos hoje a respeito da temática.
3: Maravilha, então. Eu também agradeço ao Rafa pela parceria na construção desse podcast e queria cumprimentar meus meus amigos queridíssimos, Guilherme Luquez e Ivan Zonta, meus parceiros de Universidade Federal do Paraná, o Luquezi lembrou aí que somos parceiros mais antigos do que isso, é, a gente comunga aí de um, de um ensino crítico comum, né, que já veio lá desde o ensino médio e depois desenvolvido na, no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Hoje, para mim, é uma grande alegria poder contar com ambos né, nessa, nesse nosso projeto, para trabalhar um tema que realmente é é um tema até sem palavras mesmo, é um tema absolutamente esquecido na área do processo penal, nos últimos anos ele tem ganhado algum corpo em decorrência dessa tendência que os próprios autores colocam de patrimonialização da repressão criminal. O trabalho, então, versa sobre as medidas assecuratórias, mais especificamente sobre os limites à solidariedade na na decretação do sequestro, e de uma leitura do texto, A primeira questão que nos nos pareceu oportuna foi aquela apresentada ali na introdução do do, do artigo, na qual os autores mencionam essa tendência de inovações legislativas nessa área de bloqueio, de confisco patrimonial. E o texto, muito embora esse não seja o foco principal, menciona a questão do do perdimento alargado, do confisco alargado. E exatamente a primeira pergunta ela vai exatamente nesse contexto. E eu pergunto, então, para os autores, né, como é que fica essa questão da prova para esse tipo de pena patrimonial eh, e se não há no, no perdimento alargado ou no confisco alargado uma inversão de ônus de prova? né o que que, Qual que é a impressão pessoal aí, então, eh, eh, de vocês a respeito dessa questão do confisco alargado? Esse tema, Bruno, é, é muito
2: interessante porque a gente vive mais ou menos né, com o mesmo padrão de efeitos da condenação, né, os efeitos patrimoniais, como é, a perda dos, dos proveitos de crime, a obriga, né, o tornar certa a obrigação de indenizar a parte do crime, desde 1940, com alguma modificação na reforma da parte geral do Código Penal em 1984. E essas, esses efeitos da condenação eles já encontravam né, alguma referibilidade nas medidas assicuratórias de... Na época, só se falava em sequestro especialização de hipoteca legal, depois que vieram corrigir a terminologia para distinguir o que é arresto de de sequestro no CPP, mas a gente vivia basicamente nessa nessa mesma idade, sem haver, contudo, maior teorização a esse respeito. né? Era uma matéria, como você bem colocou, esquecida. Agora, né? com essa nova tendência de patrimonialização da investigação criminal, essa tendência agora que a gente tem né, de, em vez de noticiar os anos de pena que os acusados vão ter que cumprir, passar a noticiar quantos milhões foram recuperados em cada cada investigação, né? parece que descobriram aqui o o ovo de Colombo, que você você tem que separar os criminosos, né, como se coloca, do seu dos seus ganhos ilícitos e a inovação gigante que se teve aqui foi de dizer que, na verdade, tudo que o acusado tem é produto de crime, exceto aquilo que ele provar ter origem ilícita. Origem ilícita, perdão. Esse é o o propósito do tal do confisco alargado ou da perda alargada que a gente encontra em vários sistemas jurídicos europeus, como em Portugal, na Espanha, e e que agora passa a integrar o, o ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem uma série de problemas aqui com relação a isso, você já identificou o, o, o principal problema com relação a isso, que é a inversão do ônus da prova. Vale dizer, tudo aquilo que o acusado tiver, né, no caso a gente já não fala mais nem do acusado, mas sim do condenado, tudo que ele tiver é, pressupõe-se ser de origem ilícita quando a pena excede a seis anos... E isso pode alcançar, inclusive, outros bens, né? Os bens que ele tiver transferido a terceiros de boa-fé são alcançados, aqueles bens que, embora não sejam de sua titularidade, ele tenha o benefício direto ou indireto na data da infração penal, sabe-se lá o que seja, esse benefício direto ou indireto é muito subjetivo, né? E a gente pressupõe que tudo isso seja de de origem ilícita, exceto aquilo que ele provar ser de origem ilícita. Então eu fico pensando né, pena de seis, pena superior a seis anos, a pena máxima em abstrato, é isso naturalmente vai alcançar esses crimes do direito penal econômico, principalmente esses crimes objeto de operação da polícia federal, né, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, mas, na realidade, isso vai acabar alcançando os crimes de drogas, que são punidos com penas de até 15 anos, vai vai atingir né, os os rapazes jovens de minorias que habitam as periferias do nosso país, e, nesse caso, considerando né, a, a realidade da nossa economia, que há uma economia informal muito grande, eu quero saber como que esses sujeitos vão conseguir provar documentalmente a origem lícita do seu patrimônio. né? Isso é mais um rolo compressor que passa com o objetivo aqui de aniquilar aqueles que são retratados como os inimigos do sistema penal. O
1: que eu achei interessante também, empresários, que nós estávamos comentando anteriormente, é o seguinte, a possibilidade dessa medida atingir bens que não são de propriedade direta do acusado. Por exemplo, Inciso 1º, prevê aqui, bens quanto aos quais ele tenha domínio e o benefício direto e indireto. Agora, como que o acusado na ação penal vai fazer a comprovação de que ele não tem o domínio desse bem, de que o bem não pertence a ele, no bojo de um feito no qual o verdadeiro proprietário não vai nem integrar o contraditório? Então a gente vai ter um acusado que está tentando explicar que esse bem não pertence a ele, um bem que pode ser perdido ao final em favor do Estado, e o verdadeiro proprietário desse bem, seja lá um veículo, um imóvel, que está no nome de terceira pessoa, sequer integra o contraditório. Pode parecer, então, estranho e muito, muito desfavorável e inadequado que essa questão seja trazida para o bujo da própria ação penal. Talvez seria mais adequado deixar isso num feito incidente em que se pudesse alargar aí o contraditório para incluir tanto o acusado da ação penal quanto a pessoa que está registrada como proprietária desse bem isso que é algo a se pensar. Para mim, essa, essa inclusão de, de patrimonialização direta no bojo da ação penal quanto a bens que podem não ser nem do acusado é um desacerto.
3: E, além de tudo, né, Zonta, parece-me que existem questões constitucionais aí relativas à personalidade em transcendência da pena que também poderiam ser, ser debatidas de forma muito contundente em relação a esse tema. Né? Talvez uma filtragem constitucional Desses dispositivos realmente seja algo
1: que deva ser implementado aí, né? Com certeza, Bruno. Inclusive, a gente vai avançando na, no debate quanto ao artigo. A gente traz essa questão constitucional
0: justamente quando a gente trata do perdimento. Eu acho que a gente já começou aí nos 100 km por hora, em 4,5 segundos. <risos> tá ótimo, tô gostando para caramba. Vocês partem do problema geral ali da patrimonialização, da repressão criminal, né? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês explicassem melhor o que, que seria esse problema. Não está bastando prender a pessoa? Não está sendo suficiente? O objetivo do crime passa a ser, não a repressão pessoal, mas a repressão patrimonial? Por que, que esse fenômeno está se manifestando? De quem parte a iniciativa para esse para esse fenômeno? enfim E aí talvez seja interessante, para quem está nos ouvindo, é, um aspecto mais geral sobre o que, que é medida securatória, né? Antes
2: de falar de medidas curatório, o Rafael levantou um, um ponto importante, quer dizer, esse giro que a gente teve na persecução penal, porque esse não é um fenômeno propriamente novo, né? a gente identifica isso na política criminal de combate às drogas, já no início da década de 1970 nos Estados Unidos, e essa política, né? follow the money, que ficou é, imortalizada no, no livro Todos os Homens do Presidente, depois... né, no no filme dos homens do Presidente que contava da investigação de Watergate, que mostrou como a investigação dos bens podem levar à identificação dos autores, né, dos dos suspeitos da da prática das infrações. E parece haver uma política criminal estabelecida né, nesse... primeiro no combate ao tráfico de drogas, depois no combate ao terrorismo, atualmente no combate à corrupção transnacional, de tentar fazer com que o crime não compense. E a a lógica aí seria de alcançar o patrimônio dos investigados justamente para evitar que eles possam desfrutar dos seus bens obtidos de maneira ilícita. né? Até porque, e aí voltando para a questão... Da, da cifra dourada do direito penal econômico e é, da própria gravidade interna reduzida dessas condutas, por é, não haver penas é, com, com patamares altos né, na, na legislação penal especial no que se refere aos crimes tributários, nos crimes financeiros, nos crimes praticados contra o mercado, de um modo que a pena acaba sendo sofrida de maneira mais. É rigorosa pelo acusado quando, é, em vez de resultar em prestação de serviço à comunidade ou alguma pena restritiva de direitos, ela é, bate, bate com força no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Né? E é aí que o acusado acaba sentindo com, com maior força. Isso fez com que, né, não só no âmbito da Operação Lava Jato, como em outras é, operações, principalmente da Justiça Federal, tenha se dado uma maior importância a essas medidas
1: que a gente agora precisa resgatar, porque o Código de Processo Penal fala muito pouco a respeito delas. E falando delas, aproveito para trazer aqui a questão das previsões legais do nosso código quanto a esse ponto, um código completamente defasado e desatualizado no tocante às dificuldades diárias que a gente tem com essas medidas, mas como temos que descrevê-las em frente. Nós temos as medidas assecuratórias propriamente ditas ali nos artigos 125 a 144, sendo que vou ler todos em seguida, não, brincadeira, não vou fazer isso, ninguém merece, a gente teve que fazer um estudo sofrido já para preparar o artigo, nós percebemos é, várias, várias falhas, várias deficiências aí que realmente não refletem mais o cenário atual disso que nós comentamos como patrimonialização do direito processual penal. Uma primeira ressalva que eu vou pedir para fazer é a seguinte: algo que por vezes passa despercebido, quanto às medidas assecuratórias, é que, ao contrário do que se pensa, elas não cabem para apreensão de coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação e instrumentos utilizados na prática de crimes. Então, quando alguém pensa nessas classes de, de coisas, né? A gente talvez lembrasse das medidas assecuratórias, mas quanto a essas cabe busca e apreensão. A gente faz a questão de ressaltar isso no artigo porque é algo que causa alguma confusão aí na delimitação do que é o objeto exato de cada medida assecuratória, que é algo que a gente vê como como uma necessidade de atenção especial. Tanto Ministério Público, Juízo, como principalmente quem está do lado da defesa do acusado, da defesa de alguém que está como alvo de uma medida dessas. Pois bem, a primeira delas é o sequestro que cabe quanto a bens móveis e imóveis adquiridas pelo indiciado com proventos da infração, ou seja, bens que têm alguma relação com o provento obtido com o crime. Cabe para patrimônio plenamente lícito? Não cabe. Está feita a ressalva ali que, para sequestro, é necessário indicar os indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Algo que parece que, por vezes, certos órgãos de persecução têm uma, uma, uma memória seletiva, ou melhor, um esquecimento seletivo quanto a esse ponto. A finalidade principal do sequestro é assegurar os bens que serão futuramente sujeitos ao perdimento, que é algo que eu imagino que a gente vai tratar em breve, então também não vou antecipar. A segunda medida que a gente traz é a hipoteca legal, que a gente traz, que eu digo no artigo, né? quem traz, infelizmente, é o o código. Hipoteca legal é uma medida que eu, na prática, nunca vi sendo utilizada, que cabe para imóveis, que sejam, integrem o patrimônio lícito do alvo, mas acabem entrando como garantia para a consequência final de condenação, à reparação de danos. A reparação de danos, diferente da, do perdimento, algo que a gente vai tratar mais para frente também, pode alcançar o patrimônio ilícito. Então, a hipoteca legal pode ser usada para constringir bens móveis que constituam um patrimônio lícito. Raramente usada. Eu, pessoalmente, nunca vi, não sei se o Dr. Guilherme, se o, Guilherme, se o Rafael, se o Bruno já viram na prática, geralmente me parece que o sequestro é a preferível, isso quando não uma medida amorfa, né? algo que a gente vai, vai pontuar depois também. Aí a gente tem o arresto, que pode ser usado de duas formas, subsidiariamente a hipoteca legal, quanto a bens móveis que sejam lícitos, também para a finalidade de garantir a reparação do dano, ou de forma prévia à hipoteca legal, que é um procedimento que demanda mais tempo, então por vezes poder-se ia utilizar o arresto como uma medida preparatória. Também nunca vi acontecer na prática. Mais um ponto que é interessante colocar é que leis penais especiais, que hoje em dia dão bastante trabalho para as equipes de defesa, curiosamente não trazem novas medidas assecuratórias ou medidas assecuratórias típicas. A gente tem aí, por exemplo, a lei de drogas, lei 11.343, que tem alguns artigos sobre uso, conservação, venda antecipada de veículos mas não traz uma medida asseguratória específica. Não sabemos se isso acaba sendo positivo ou negativo, mas é mais um exemplo de que a lei processual penal aparentemente está defasada nesse ponto. Mesmo vale quanto a lei de lavagem de dinheiro, que tem apenas aí uma, uma previsão perigosa, que para nós parece indicar uma possibilidade de alargamento dos bens sobre os quais vai incidir o sequestro. E o último ponto que nós achamos mais curioso na elaboração do artigo é que a lei de combate organizações criminosas, lei 2850, não traz qualquer dispositivo sobre medidas assecuratórias. A única previsão que a gente tem nessa lei é a exigência da recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações como requisito para perdão judicial ou redução da pena, mas justamente um instrumento legal que deveria ser utilizado, ou melhor, é utilizado especificamente para combate às organizações criminosas, criminalidade moderna, não traz nenhuma previsão, não traz nenhuma sistematização mais atual, mais coerente, com relação a essas medidas que cabem sobre os bens patrimoniais. Tudo isso só para confirmar aquilo que a gente já vem tratando desde o início, de né? ser um campo problemático
0: no processo penal atualmente. Agora o um minuto do nosso patrocinador, o Tudo de Penal. O Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O curso conta com aulas do professor Caio Paiva e com professores convidados. E lá você terá acesso a arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos, conjugados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site tudodepenal.com e acompanhe Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, underline, Tudo de Penal.
3: Maravilha, Ivan. Muito esclarecedor aí esse panorama geral. É importante, né? É óbvio, a gente trabalhar o artigo naquilo que ele traz de problema específico, mas a gente sabe que o podcast aqui ele pode estar sendo ouvido aí por um aluno que está no primeiro ano da faculdade de direito e pode ter interesse no processo penal e, eventualmente, pesquisadores mesmo, né? a gente já tenha mais conhecimento dessa matéria, então é importante a gente traçar esse panorama geral para situar bem os nossos ouvintes. É, uma das, das questões muito relevantes do texto, é um, e o mérito, talvez, né, que seja o, um dos principais méritos, é trabalhar um tema dogmático que... Na doutrina, realmente é muito maltratado, na jurisprudência é pior ainda. O Ivan falou sobre essas medidas amorfas, né? Então, às vezes o cidadão tem o patrimônio dele bloqueado, o advogado vai ver lá qual foi a medida que foi adotada. Foi alguma outra, mas não foi sequestro, não foi arreto, não foi hipoteca legal. E às vezes até nem os dispositivos legais são citados nas decisões, assim, né? Simplesmente limita-se a apontar os indícios da prática criminosa, a necessidade de asfixiar uma organização uma organização criminosa do ponto de vista financeiro e vai lá e se determina bloqueio às vezes em valores muito maiores do que o que seria o a perspectiva de reparação de dano ou eventualmente o que a conduta em tese né, teria trazido de resultado financeiro. Então a gente fica um pouco perdido mesmo. E aí, nesse contexto, eu é, tenho estudado também, assim como como vocês, Guilherme Ivan, como Rafael, tem estudado muito essa questão das medidas cautelares reais, que é o sinônimo aí de medidas securatórias, e, e o que me preocupa, e essa, essa pergunta ela até foge um pouco do escopo do texto, mas eu queria muito ouvir também os autores que são grandes dogmáticos aí do processo penal, que é exatamente isso, se a medida é cautelar, né, não há necessidade de demonstração dos pressupostos cautelares, eu, eu falo isso porque quando você vai decretar uma, uma prisão preventiva, tem que ter lá, né? A demonstração dos requisitos cautelares. Quando você vai decretar uma, uma medida cautelar diversa da prisão, monitoramento eletrônico, enfim, né, qualquer uma delas lá do 319, você precisa demonstrar os requisitos cautelares. E parece-me que tanto na doutrina, inclusive, grandes doutrinadores aí, né, é, vão dizer que, olha, não, não há talvez a necessidade de se demonstrar cautelaridade. Principalmente naquilo que se refere ao risco de perecimento, ao risco de dilapidação patrimonial. Então, nesse contexto, eu pergunto, Guilherme, Ivan, é, vocês entendem que, que, que as medidas cautelares, sequestro, arresto, hipoteca legal, elas prescindem da demonstração do fumus Comissi delicti do perículo in mora, ou seja, é a demonstração indiciária da prática do crime e, e os indícios de risco de perecimento ou de perda ou de ocultação do patrimônio ou só os indícios da prática criminosa já seriam suficientes aí para a decretação dessas medidas assecuratórias.
2: Bruno, eu acho que você já é, colocou muito bem a questão, né? Vamos dar um passo atrás. O código de processo penal assim, é um lugar comum falar que o Código de Processo Penal é ruim. É, mas, para além da questão do seu conteúdo, a própria organização do CPP é algo que nos gera uma série de dúvidas, porque, vejam só, é, as medidas cautelares, elas estão esparsas em dois títulos completamente distintos, né? A gente vai falar das medidas assecuratórias é, lá no início, e, e depois a gente vai falar de medidas cautelares é, pessoais, da prisão, em, no título nono, muito mais adiante. Então, veja qual que é o problema disso, tá? Quer dizer, eu estava falando das medidas Elas são um capítulo dentro das questões e processos incidentes, mas são, mas tem natureza cautelar. Né? As medidas cautelares pessoais estão previstas lá em outro título como se não fizessem parte de uma, uma mesma família, né? de uma mesma é, questão que está sendo analisada ali. O que a gente precisa fazer, e isso é algo que a gente tem muito a aprender com eh, os nossos primos ricos do direito processual civil, é, de algum modo, estruturar e e pensar, teoricamente, as nossas categorias do processo penal. Lógico né, que, fora eh, de um contexto de uma teoria pretensa, teoria geral do processo, né, dentro da nossa teoria geral do direito processual penal, e penso que cabe a gente pensar numa teoria geral do processo penal cautelar porque muito do que a gente está falando aqui deveria ser construído para ambas as categorias. Né? As medidas cautelares pessoais passaram já por uma reforma pontual pela Lei 2.403, de 2011, passaram novamente por uma reforma pontual agora na 13.964 de 2019. É, muitas questões ali foram aprofundadas. Né? Atualmente, o artigo 282 do CPP passa a prever que é necessário Exceto quando demonstrado algum perigo de ineficácia da medida. Mas é necessário haver um contraditório prévio com relação ao acusado, para que ele diga se é necessário ou não ele ser submetido à prisão preventiva. Lembrando, nós estamos falando aqui da liberdade, que é o bem maior do indivíduo, mas... As medidas cautelares patrimoniais, né, para é, que possa haver a apreensão de bens, para que possa haver a indisponibilidade de pecúnia, isso é feito automaticamente, é, apenas se demonstrando ter sido aplicada, né, é, a indícios do cometimento do crime. Então, caberia um, um capítulo introdutório do processo penal dentro do CPP para falar de questões gerais das medidas cautelares e aí descer as especificidades do que se aplica à prisão, o que se aplica às medidas cautelares reais, né, a essas é, ditas medidas assecuratórias Evidentemente, para mim, é necessário o Fumos com esse Delict, isso é indispensável, e o perículo em mora deve haver uma demonstração, ainda que a gente reconheça que essa demonstração possa ser um pouco mais tímida, né? mas é, é, no mínimo é necessário que o juízo, ao decretar a medida, diga é, por que é que há né, o, o receio de que é, o patrimônio venha a ser dilapidado. Porque a gente tem que entender qual é o fundamento né, é, dessas medidas, qual que é a finalidade que nós estamos buscando com a decretação das medidas. Elas estão todas referidas no Código Penal, no sentido de que a perda do produto ou proveito de crime, né, para que ela possa ser assegurada e garantida, ao final do processo, pode-se buscar a indisponibilidade de bens pela via do sequestro, a fim de garantir essa finalidade. Com relação à reparação do dano causado pelo crime, nós também podemos arrestar bens ou submeter imóveis à especialização de hipoteca legal, com a finalidade de assegurar uma liquidez, uma solvência por parte do acusado ao final do processo, para também arcar com essas despesas. Então, é necessário que se demonstre, né, por que motivo não aplicadas essas medidas, essas finalidades pretendidas não vão ser alcançadas, né? Isso, o artigo 312 do Código de Processo Penal, com todos os seus defeitos, todos os seus problemas de redação, ele ainda assim consegue assegurar isso com relação à prisão, mas nós não temos Nada nesse sentido com relação às medidas assecuratórias, o que não significa que nós não devamos ter, né? Penso que nós devemos.
1: Olha, veio à mente aqui a seguinte situação, que eu penso estar bem paralela aí ao que a gente tem lidado no direito penal hoje em dia. Ações civis públicas, que muitas vezes caminham paralelamente à imputação de crimes contra a fazenda pública, contra o Estado, nós já estamos vendo um entendimento consolidado da desnecessidade de demonstração do perigo imora para a aplicação das medidas assecuratórias no bojo da, das ações civis públicas, né? sob o fundamento de que, uma vez demonstrado ali a, os indícios da ocorrência do ato ímprobo, não seria necessária a demonstração do perigo de dilapidação, seria um perigo presumido. Então, penso que, infelizmente, esse posicionamento pode ser emprestado para o bojo das ações criminais, principalmente considerando a proximidade que a gente vê hoje em dia dessa frente conjunta do Ministério Público de oferecer uma denúncia e alguns dias depois, ou no mesmo dia, na mesma semana, uma ação civil pública referente aos mesmos fatos, ambas com pedidos de sequestro de bens e congelamento de apreensão, sendo que se a gente já tem esse entendimento com guarida da jurisprudência, da desnecessidade de demonstração do perículo em mora, para congelamento de bens nas ações civis públicas, eu acho que a gente enfrenta a criação desse perigo também na seara penal.
0: Essa questão da fundamentação das cautelares no processo penal é sempre um problema, né? Parece que nós estamos sempre vivendo a desnecessidade de fundamentação, a presunção do perigo. E é engraçado, quando você faz alguma pesquisa no assunto, é, você vê que as decisões que não aplicam as cautelares são mais bem fundamentadas, são mais robustas do que aquelas que parece de praxe, né? copia e cola da sentença, da decisão, com uma fundamentação mais genérica. Curioso, né? Então, às vezes, o juiz se preocupa mais em fundamentar uma liberdade provisória do que uma preventiva. Isso é sintomático, né? Bom, assim, vocês fazem uma diferença quanto à natureza de dois grandes efeitos da condenação criminal. né? Um é a obrigação de reparação do dano e o outro é o perdimento do produto ou proveito do crime. Como que se opera essa distinção Da onde que você pode dizer que há uma diferença de natureza, sendo que elas partem do mesmo local que é a, a condenação criminal. E acho que vocês partem disso para o ponto central do artigo, no final das contas, que é o dever de solidariedade é, relativo às medidas assecuratórias.
1: Com certeza, Rafael. Esse é um ponto muito importante. É bom a gente retroceder para esse para essa instância. Guilherme já comentou da referibilidade das medidas assecuratórias. Né? E, realmente, essas medidas só fazem sentido se a gente analisa elas com a consideração das finalidades para as quais elas são aplicadas. Então, a gente identificou que são duas finalidades principais pelas quais as medidas assecuratórias são aplicadas, que é a reparação do dano e o perdimento. Só que, ao contrário do que pode parecer, na primeira leitura, elas são muito diferentes. A gente tentou identificar isso e eu vou tentar resumir aqui para vocês. A obrigação de reparação do dano, a gente tem aí como uma consequência que embora esteja mencionada no Código Penal como efeito da sentença, é consequência de natureza civil. O Código Civil prevê que os atos ilícitos, possivelmente um gênero dentro do qual a gente poderia posicionar os os atos criminosos, suscitam a necessidade de reparação. Reparação civil é um instituto de natureza civil. Está previsto lá no 186 do Código Civil e, principalmente, 927 do Código Civil. O que o Código Penal prevê quanto à reparação do dano é que a sentença que reconhece a ocorrência do fato criminoso torna certa a obrigação de indenizar. Note a terminologia, obrigação. Esse instituto de obrigação é um instituto de direito civil. Então, isso é regido pelo Código Civil. O que o juiz faz ao condenar alguém pela prática do crime é tornar certa, ou seja, reconhecer que essa obrigação nascida de uma previsão da legislação civil está reconhecida nesse caso. Qual que é a consequência que a gente identificou disso? Que a reparação do dano, embora reconhecida na sentença penal condenatória, se submete aos institutos da lei civil, dentre eles a previsão da solidariedade da natureza dessa obrigação. O próprio Código Civil estabelece que a reparação do dano causado é solidária, solidariedade passiva que permite que a cobrança seja feita indistintamente dos devedores solidários. O perdimento, por outro lado, é uma coisa bem diferente. A gente identificou isso com clareza, apesar de alguns autores terem um entendimento contrário, que a nosso ver é equivocado, o perdimento é uma consequência de natureza criminal. Por quê? Primeiro porque o Código Civil, pelo que vimos, não prevê nenhuma forma de extinção do direito de propriedade que possa se equiparar ao perdimento. Ou seja, perdimento é uma consequência prevista na legislação penal, que não é, não faz referência a, um, a uma obrigação de natureza civil, né? como a gente explicou em relação à reparação do dano. Perdimento está previsto como pena. Quem diz isso, e voltando agora ao que o Bruno comentou antes, é a própria Constituição. A Constituição que prevê a consequência do perdimento como pena. Prevê lá no o artigo 5º, que será decretada pelo juiz criminal na sentença condenatória de forma comparável à perda dos direitos políticos, ou seja, perdimento, então, embora afete direitos patrimoniais, assim como a reparação do dano, não tem natureza civil porque, diferentemente da reparação que o juiz meramente reconhece e depois até é, procedimentalizada, né, é levada a cabo perante o juízo cível, se houver alguma divergência de valores, etc., o perdimento é decretado na sentença, é extinção do direito de propriedade quanto a bens que são indiretamente decorrentes do crime. Por que não quanto a bens que são diretamente decorrentes do crime? Porque quanto a esses, a gente pode até pensar que sequer existia um direito de propriedade. Qual que é a consequência do perdimento ser um instituto de natureza penal? Diferentemente da reparação do dano, quanto ao qual se aplicam as previsões do Código Civil, o perdimento deve obedecer aos princípios e regras do direito penal. Dentre eles, um que a gente conhece, embora nem todo mundo lembre, que é a intranscendência da pena em relação à pessoa do condenado. Então, diferente da reparação que tem uma previsão legal específica, permitindo a cobrança de um terceiro, né, permitindo a cobrança de outro acusado, o perdimento fica cingido a uma pessoa e ao patrimônio de uma pessoa, incide sobre o patrimônio daquele que, no processo, teve enriquecimento ilícito, teve demonstração de enriquecimento ilícito a nossa conclusão pontual quanto a essas duas finalidades das medidas assecuratórias é que o perdimento é instituto de natureza penal e assim se submete às regras e princípios do direito penal, dentre os quais a intranscendência. Por isso, não posso, por exemplo, eu ser condenado por um enriquecimento ilícito do Guilherme. Não pode o Guilherme ser condenado quanto a um enriquecimento ilícito que eu tive. Quem teve enriquecimento ilícito está sujeito ao perdimento dentro daquela medida, especificamente. Então, temos uma limitação de quanto, que é o quanto que corresponde ao, ao enriquecimento lícito, e uma limitação da pessoa, porque só a pessoa que teve enriquecimento ilícito vai poder ser alvo da decretação de impedimento daquele valor. Não tem solidariedade.
0: Isso, inclusive, em caso de coautoria?
2: Principalmente em caso de coautoria, porque, veja, Rafael, vamos pensar aqui nos nossos clássicos Caio, Tício e Semprônio, certo? O Caio, Tício e o Semprônio estão acusados da prática de um crime e são condenados. Cada um deles obteve obteve proventos ilícitos. Caio recebeu 20 mil reais de propina, Tício recebeu R$ 50 mil e Semprônio recebeu R$ 120 mil. Na hora de reparar o dano causado pelo crime, Caio, Tício e Semprônio foram coautores, os três, em unidade de um aderindo dolosamente à conduta de outro, e praticaram o dano que foi causado à coletividade, e, portanto, todos eles são responsáveis, agora, até saindo do ponto de vista penal, do ponto de vista civil, todos eles são responsáveis solidariamente pela ocorrência do dano. Então, apurando-se o dano que eles causaram, né, eventualmente causaram prejuízos aos cofres públicos na ordem de um milhão de reais, cada um deles poderá ser exigido conjuntamente ou individualmente pelo um milhão de reais de dano causado, havendo aí depois uma discussão quanto ao direito de regresso. Isso com relação ao dano causado. Agora, vamos pensar no patrimônio que cada um deles obteve, e eles também da prática de crime. Quando Caio responde né, pela necessidade de de ter indisponibilizado os 20 mil reais que ele obteve da prática de crime, nós não vamos atrás daqueles 20 mil reais porque porque eles pertencem a Caio? Nós vamos atrás daqueles 20 mil reais porque eles têm origem ilícita. Então, a diferença principal entre o, o sequestro e as demais medidas assecuratórias é que o arresto e a especialização de hipoteca legal elas têm incidência in persona. Elas vão incidir sobre as pessoas de Caio Tícia e Semprônio. Agora, o sequestro não. O sequestro tem incidência em reino ele vai incidir sobre aquele bem, não porque pertence a Caio, a Tício ou a Semprono, mas porque aquele bem tem origem ilícita. Então, do mesmo modo que eu não vou poder exigir é, do Tício que ele devolva né, eventual rescultiva, eventual é, produto de crime que tenha sido obtido por Caio ou por Semprono, também não vou poder exigir dele é, a reparação, ou melhor, a reparação não, a perda deste enriquecimento ilícito que ele teve. Não sei se assim fica mais claro ou se confunde mais.
3: Não, tá perfeito. Eu até, o Ivan, ele, ele fez uma explanação muito clara. A gente, inclusive, pelo fato de a gente ter uma grande amizade aí, é, vou até fazer propaganda, o Guilherme é um grande professor de processo penal, mas eu não conhecia o dom que o Ivan tinha também, de ser extremamente didático e de explicar com uma clareza solar a diferenciação dos efeitos da condenação do ponto de vista daquilo que é reparação de dano, que é um instituto de direito obrigacional e, portanto, cível, e segundo as regras do Código Civil, há um dever de solidariedade de reparação de dano, e aquilo que é é, o perdimento do produto ou proveito do crime, que ontologicamente possui uma origem ilícita, uma origem espúria, e por isso a gente não pode falar na aplicação dos institutos da solidariedade. né? Para mim ficou muito claro, é evidente que eu li o artigo, e até eu eu particularmente estou escrevendo né, um manual, e já escrevi toda a parte de de medidas assecuratórias, e e, inclusive essa parte específica eu contei muito com a ajuda de vocês, porque realmente eu não encontrei na doutrina ninguém que, que, de uma forma didática, pudesse fazer isso, e, e isso só se reforçou aqui, né, nas explicações, é, e nesses exemplos práticos, né, que é um cacoete de professor, né, Luquese? É, mas, enfim, eu estou bastante satisfeito, e já vamos passar, então, para a nossa cereja do bolo, que é uma pergunta uh, uh, que tem toda a relação com isso que vocês estão falando, uh, e com toda a explicação que vocês fizeram, e aqui eu acho que é uma chance grande de vocês expandirem o artigo, e até deixarem aí para os nossos ouvintes que vieram apenas consultar o podcast, mas não fizeram a leitura, mas para que fique esse, esse gostinho de consultar esse texto maravilhoso de vocês. Né? Então, é, vamos lá. Partindo, o, o texto ele se foca no sequestro, que é, como o Ivan e o Guilherme já falaram, é a forma mais comum de medida assecuratória decretada na prática, afora aquelas medidas amorfas, né que a gente não sabe exatamente o que são, mas quando o juiz ele tem essa preocupação de ser um pouco mais técnico, a regra geral é que se decrete o sequestro lá do artigo 125, 126 do Código de Processo Penal. É, no artigo, vocês defendem que não existe solidariedade em relação ao sequestro, porque o sequestro incide em relação ao patrimônio ilícito do investigado, do acusado. É, é, nesse caso já seria o condenado, né? porque a gente já está falando em efeito de condenação. É, e aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, lá na regra do artigo 92 do Código Penal, é, existem as hipóteses daquilo que o Gustavo Badaró chama de sequestro subsidiário, que é um sequestro que não incide sobre o patrimônio ilícito, mas sobre o, é, o, o correspondente ao valor do patrimônio ilícito, quando você não encontra esse patrimônio é, de origem espúria Então, o cidadão, por exemplo, lá, é, ele praticou um delito, ele recebeu os 50 mil reais né, de propina, por exemplo. É, é, o que, que esse artigo 92 vai possibilitar? Ele vai possibilitar, né? ele vai possibilitar que se você não localizar esse dinheiro de origem ilícita, o cidadão não tem conta bancária, não achou dinheiro na casa dele, nada. Você possa pegar esses 50 mil reais, converter em qualquer outra coisa que ele tenha e... Em é, tornar indisponível esse patrimônio, por exemplo, um veículo que ele adquiriu e é, é, que não existe prova de que ele tenha adquirido com esses 50 mil reais provenientes de origem ilícita, né? Então, é, esse sequestro subsidiário do artigo 92 do Código Penal, ele, é, inequivocamente, ele incide em relação ao patrimônio lícito. E aí a minha pergunta é exatamente essa, né? O dever de solidariedade no sequestro subsidiário, é, ele também não se aplica ou ele poderia se aplicar?
2: Bruno, eu gosto de, de, de podcast como esse porque é muito importante a gente ir além, né? Esse foi um tema que a gente acabou não tratando no, no artigo e estava discutindo aqui com, com o Ivan antes da gente começar a gravação e, e penso que é uma lógica que faz total sentido, que veja, né? o sequestro ele tem como objetivo é, assegurar a perda de proveito de crime que seja declarado ao final da sentença. Pois bem, se aquele bem, né, de algum modo, se converteu em outro bem, está oculto é, ou, eventualmente, foi remetido para o exterior, que é o que prevê o, o parágrafo 1º do, do artigo 91, é, o que, que você está autorizado a fazer? Você está autorizado a atingir outros bens, porque o objetivo é justamente a perda do enriquecimento ilícito, ou né, a vantagem correspondente ao enriquecimento ilícito. Então, quando o parágrafo 2º do artigo 91 prevê que as medidas asseguratórias poderão também abranger os bens ou valores equivalentes àqueles que a gente tentou alcançar, mas não alcançou, a finalidade continua sendo o invento. Né? ela não vai mais incidir sobre aquele bem específico, mas vai corresponder à parcela equivalente do patrimônio lícito do acusado, mas como o fundamento é evitar o enriquecimento ilícito e não uma reparação de dano, ela só pode incidir sobre o patrimônio daquele indivíduo e não de terceiro, né? Não há solidariedade aqui, porque não faz sentido falar em solidariedade. A solidariedade, como bem disse o, o Ivan é, antes... Ela somente tem sentido quando a gente está falando da reparação de dano, porque a solidariedade é um instituto do direito civil que não se presume. A, le, a, a solidariedade, a solidariedade perdão, precisa estar expressamente prevista em lei. E, no caso da reparação do dano causado pelo ato ilícito, está presente. Agora, com relação a esse ponto da recuperação do enriquecimento ilícito, não há e não faz sentido. Né? Um acusado que, eventualmente, não teve o mesmo ganho patrimonial de outro, é, tem que responder com o seu patrimônio pessoal o enriquecimento do, do, do terceiro. Não faz o menor sentido, porque aí, nesse ponto, como muito bem colocou o Ivan, a pena estaria passando da
0: pessoa do condenado. Isso nós não podemos admitir no nosso regime constitucional. Bom, então é isso, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui aprendeu muito. E se você quiser aprender mais, basta consultar o artigo do Guilherme do Ivan. É isso? Então, pessoal, queria agradecer aqui o Bruno, que tocou comigo esse episódio, fez o roteiro comigo. E passo a palavra para vocês para um minutinho final. Fiquem à vontade aí para falar o que quiser. Como eu disse, só não pode fazer propaganda de escritório de advocacia. Mas o resto está permitido. Então é isso, fiquem à vontade, pode fazer o jabá que vocês quiserem. É isso, a casa é de vocês. Muito obrigado,
1: Rafael. Muito obrigado, Bruno. Como aí um. O meu início, a minha, a minha iniciação nos podcasts jurídicos foi um evento um evento sensacional, foi uma experiência muito bacana. Agradeço muito o convite. Foi muito, foi muito proveitoso revisitar esses temas do artigo, porque a gente verifica que, logo o que a gente colocou ali, tem muito mais problema a ser tratado. Agradeço sinceramente o convite. Espero que todos os ouvintes tenham gostado muito. Pesquisem, consultem o tema e tratem da questão com a seriedade que merece. Fica aí, meu, meu agradecimento a todo mundo que, que nos acompanhou, e principalmente a vocês e ao Guilherme. Meus caros, eu queria agradecer muitíssimo o convite, para mim é sempre uma
2: alegria colaborar com o Instituto Brasileiro de Processo Penal, que é uma das grandes instituições acadêmicas do nosso país, a revista brasileira de direito processual penal é referência para todos e todas nós, e gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, de fazer esse podcast, é realmente algo muito legal, nos dá uma oportunidade de aprofundar os nossos estudos, e fica aqui o meu agradecimento. E para aquelas e aqueles de vocês que quiserem continuar estudando esse tema, vou recomendar, né, além do manual de processo penal do Bruno Milanês, que está no prelo e deve nos brindar em breve, eu gostaria de deixar à disposição de vocês as minhas redes sociais, arroba guilhermebrenneraduquesi, onde vocês podem me encontrar, a gente pode bater um papo, tirar as dúvidas, e o meu canal no YouTube, Guilherme Brenner Luquezzi, onde, além de programas semanais, do Roda de Conversa, que nós temos realizado, também estão disponíveis boa parte das minhas aulas, porque eu entendo que a Universidade Pública tem justamente esse objetivo de alcançar para além dos muros da universidade. Muito obrigado a vocês e um fortíssimo abraço.
3: Eu também encerro aqui agradecendo e convidando todo mundo a consultar o texto dos autores para aqueles que que tiveram a oportunidade de ouvir a a nossa conversa. Um grande abraço.
0: Então é isso, pessoal. Valeu demais. Chegamos ao final. Vinheta! Legadoria de Processo Penal é uma produção da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. É um podcast tocado por mim, e Rafael de Deus Garcia. A música é de composição e execução minha e da Bia Nobre. A arte visual é do Caíque Ribeiro. Este episódio foi gravado em 12 de março de 2021.